0: No. <laughs> Всем привет! Это подкаст без ожиданий, где мы обсуждаем темы, которые нам нравятся, приглашаем тех гостей, которые нам нравятся, ничего от этого не ожидаем и, как обычно, получаются невероятные выпуски с такими темами, после которых ты сидишь и думаешь: ой, 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 вот это да, и нужно их немножечко переварить. Сегодня мой гость Диана, моя сестра, уже мне кажется мой партнер по этим подкастам, и мы будем обсуждать тему, что все идет из детства. Почему есть такая фраза? Мы поговорим это с точки зрения науки. Научно, ненаучные ощущение и всего вот этого. Я тебя не представила, поэтому представься сегодня ты, как ты хочешь.
1: Меня зовут Диана Сергеевна, Юрьева снова. Я психоневролог, специалист по детскому развитию. И я, наверное, скажу, что я один из лучших специалистов в Петербурге, который есть именно по этапам формирования личности ребенка через психологию и через его непосредственно физиологические процессы роста и развития.
0: Так вот, про это мы сегодня поговорим как раз про формирование личности, про этапы и про то, почему Почему все же фраза ⁇ все идет из детства ⁇ она не такая уж и неправдивая. Черт возьми как раз-таки про саму суть. Да. Потому что есть ощущение, что единственное, о чем нужно задумываться, когда ты хочешь что-то изменить, это из какой семьи ты пришел, а как ты можешь сейчас с этим работать?
1: Ну, прям, единственное, я бы, наверное, не сказала: все-таки есть разные аспекты психотерапии, Нет. психологии. Это просто ставит какие-то такие границы: люди, которые э, сейчас подумали: блин, да у меня детство просто жопа-жопа. Я не хочу да, ходить, такие. Типа, ну, и заебись. На психотерапию не пойду. Как бы, ну, не совсем так. Ну, можно гипотетически не так сильно этот травмирующий опыт погружаться, а попробовать изменить я что-то. Я вообще
0: не про травмирующий опыт сказала бы. Тут. Я имела в виду про другое, что какой бы у тебя опыт ни был, какое бы у тебя не было детства, что бы ты там ни делал и хочешь ты туда погружаться или нет, оно было таковым и точка. И в этот период сформировались определенно именно твои индивидуальные стратегии, схемы и, господи боже, установки, про которые все сейчас говорят, индивидуальных. Мы получаем тот фундамент, на котором мы дальше строимся. Этот
1: фундамент может быть там, из бетона, он может быть ситечком, он может быть не один, а 25 штук, если не было базы, на которую ребенок опирался прямо вот стабильно, то mm-hmm. есть чего там, то, что формирует базовую опору или запас стойкости, как это называют психологи, или тайная опора. Ну, то есть это все про, по сути про одно и то же. Или это может быть было что-то на <смех> белое, черное, зеленое, фиолетовое, подвешенное под землей. Ну, то есть, это просто качество меняется. Но факт остается фактом. И действительно, на этой самой решетке опорной. Уже дальше человек туда вплетает для образности как фигура, которая сварена из прутиков. А дальше на эти прутики кто-то наденет ткань, а ну, кто-то, кто-то вплетет цветочки, кто-то не знаю, зальет ее бетоном по форме. А может, не по форме, кто-то водой нальет. Ну, то есть, дальше это уже творчество действительно жизни, смотря в какие обстоятельства она тебя привела, или я опять же не очень люблю эту позицию жертвы меня куда-то привели, я может быть не
0: хотел, куда ты сам туда пришел. Ну, то есть, какие-то выборы сделал в жизни. Ты сейчас так говоришь, потому что ты уже, скажем, что-то поняла, где-то поработала, ходишь на психотерапию, посещаешь тренинги, занимаешься своим мышлением и в целом как бы понимаешь, о чем речь. А скорее человек, который изначально с этим будет касаться или как-то к этому прикасаться, он, скорее всего, скажет фразу именно «привела». Так, так вышло. Так Вы вышло. вышло. Меня привели. <смех> Мне повезло а, Он не так повезло? сделал. Они, кто, кто угодно, но только не я. И это вот тоже важно проговорить, потому что обычно не так человек понимает, что на что-то можно повлиять или что-то можно изменить, потому что кажется, что все против тебя, и у тебя ничего не получается, там, не знаю, жизнь говно или еще что-то. Вот, и давай об этом поговорим. Какой возраст, что, когда формируется, и когда заканчивается формирование этого фундамента, на который ты потом своим опытом наносишь уже свою, свою краску? Потому что сейчас, знаешь, принято считать, что только родители виноваты или не виноваты, да, и интересно. вообще нужно прийти к родакам и сказать, вы все пидорасы, вы меня херово воспитали на английском. Да меня... ты
1: виноват, что я ходил в школу не в английскую, лицей,
0: а в какую-то вот эту там, где меня ногами пинали, и поэтому я вырос плохим человеком. Да-да-да, это очень важно понимать, что родители, они сделали, как сделали, и сделали лучшее, что они могли на том периоде. А дальше ты уже набрал свой опыт, понятно, вот на эту сетку, на эту базу. А потом уже ты с этим всем разбираешься. Тебе нужно и опыт свой прожить, и вот эту базу. Ну, считается, что возраст — это... 4, 5, 6 лет, на самом деле, разные, скажем, верования
1: в психологии психологию считают по-разному. Но глобально человек, наверное, формируется в моем представлении, опять же, скажем так, аккумулируя всю информацию, которую я изучала, около 6 лет. Это возраст, по сути, как раз предшкольный, когда ребенок уже вроде как взрослой личностью идет и уже познает этот мир по горизонтальных связей с, со сверстниками и берет больше уже опыт именно своих сверстников, нежели родителей. То есть он Но... ставит под сомнение то, что родители знают больше, сверстники. Это безусловно ребенок, но это личность, которая уже имела опыт взаимодействия со всеми как будто бы стратегиями, которыми ребенок дальше будет пользоваться уже на, всей, на протяжении всей последующей жизни. То есть он через все свои взаимодействия со значимыми взрослыми, с ситуациями, в которых он побывал сам, либо с взрослыми, что он как будто бы проиграл уже макет всех абсолютно ситуаций, с которыми он когда-либо столкнется. Взрастил иммунитет. Ну, типа того, да. И получается, что дальше ты вот этот опыт, ты его каждый раз повторяешь, так же, как история повторяется по спирали, просто в разном качестве. То есть ты повзрослела, у тебя был опыт слабенький, ты тут поднадел еще чего-то, он стал более сильным. Но ты еще как индивид еще супер
0: незрелый. То есть, ну, безусловно, э, и на каждом этапе ты один и тот же, там в 7, в 14, знаю, в 21, ты будешь в ту же ситуацию, по сути. Но под другим чуть-чуть углом, с большим
1: количеством инструментов и пониманий. И опыт Каким того образом, же да, ты это все делаешь. И получается, что как раз ты проживаешь все вот эти события, которые глобально накладываются на формирование человека через его возрастные особенности. Ну, то есть условно, вот человек родился, у него базовая история страшная, потому что я не выживу, потому что мне кто-то нужен. Потом человек становится более взрослым, он начинает отчаливать куда-то, и он начинает, даже не здесь, он еще пока не начинает отчаливать, он начинает понимать, что он что-то хочет. Это оральная фаза, там, где начинается обида, начинается, ну, конечно, вы вот меня тут не заметили, а я вот типа ушел. Ну, это, это всегда про просип... себя. Сепарацию дальше история. Но это сначала, наверное, не про сепарацию, а сначала, наверное, про право. Я хочу вот так. Нет, я хочу это попозже. Сначала человек выясняет, что, он, оказывается, может на самом деле не только на маме жить, а он может еще чуть-чуть отойти. И мама никуда не денется. О, она какая-то слишком далеко, и мне нужно, чтобы она пошла поближе. Потому что я слишком далеко, и что это Она уйдет, ее еще один останусь. И это вот как раз год-полтора, когда дети начинают отходить от родителей. И возраст, когда родитель не может уйти из дома, потому что ребенок начинает вопить, потому что им кажется, что мама ушла навсегда. И как раз-таки чувство обиды для того, чтобы стать поближе. Ребенок увиделся, мама такая, ну куда я уйду? Остаюсь с тобой. Дальше как раз начинается про «хочу». Про «я сам», «я хочу», «я взрослый». И про частично стыд. Потому что это формирование уже социальной истории, про то, что, блин, а что можно, что нельзя, про какие-то разрешения не разрешения. То есть это следующий этап развития. Mm-hmm. Когда ребенок сталкивается уже с какими-то правилами, в которых ему приходится понимать, что, блин, если я так сделаю, мне будет ну, отчасти невыгодно, отчасти как-то не так. Там, мама, меньше на время провести. А дальше ребенок вдруг понимает, что классно, здорово, но у меня есть конкуренция. Я, оказывается, не один в возрасте трех 4 лет, когда начинается у меня больше, а я тоже могу, а я вот тут как бы главный. А, ну и, соответственно, дальше после того, как человек доказал, что он лучший, что у него кинжал mm-hmm. больше, что кукла красивее, и вообще я лучше приклеиваю какую-нибудь хрень на листочек, дальше человек сталкивается с реальностью о том, что, ну, блин, как-то вот вокруг есть не только я, а другие люди. Yeah. И что вообще правила существуют для всех одинаковые, и мне выгоднее с этими правилами соглашаться, you next time. Потому что тогда я получаю больше профита и бонусов, нежели я буду таким великолепным говорить, что да пошли вы все нахер вообще. Я тут король, и все скажут: ну король, стой посреди не на стуле, мы uh-huh. пошли играть в интересные машинки. Да, и тут человек понимает, что ладно, <смех> но ну, допустим, я поступлюсь и буду, как все, но ну, меня возьмут в компанию. И по сути, на этом этапе и формируется уже взрослая ригидная личность, которая понимает, что ок, хорошо, допустим, <смех> я знаю, как управлять этой вселенной. И все. И, и по и, сути, и на, это каждом этом этапе, этапе,
0: на каждом этом этапе формирования ребенок, Сталкивается с ситуацией, со своим ответом на ситуацию приходит с этой ситуации к родителям, и родители еще подкрепляют его вопрос или опыт своим э, мнением на это, которое да. он и берет за стратегию. Например, ребенок пришел в школу, ему сказали: как ты не знаю, плохо, ужасно отвратительно одета, ублюдские что-нибудь там еще юбка у тебя дурацкая, и вообще ты там не знаю, скотина, и, и очки у тебя, и ты слепая тварь, к примеру. Ты приходишь к родителям и, и говоришь это родителям. И вот травма или нет травм, формируется не в тот момент, когда тебе это сказали, когда родители либо сказали, да, это все неправильно, это самое красивая, там, лучше, прекрасно и так далее, либо же не сказали, так, конечно, отделась как тварь. Вот и назвали тебя как тварь. Просто очень много родителей боятся и ограждают ребенка именно от этого опыта контакта с другими, то есть внешний круг. А по сути страх-то, ну, не страх в смысле, а ситуация рождается внутри семьи, когда половина родителей, не осознавая того, что они, запереживая за ребенка, могут его, наоборот, Усугубить вообще этот опыт. Да, только переживать они не за ребенка. Ну, за себя.
1: Да, это, это столкновение действительно с реальностью, когда родитель, столкнувшись с травмой ребенка, даже не с травмой, а с в которой да. попал ребенок, и снимает, что когда-то у них было так же, им было очень больно. И поэтому я лучше этого ребенка своего туда не отправлю. Да. И тогда ни мне не придется контактировать, опять же, со своей внутренней болью, потому что мне было так больно, что моя психика сказала, так, тормози, мы в садик больше не ходим. Пойдем только в школу, и если там так случится, знаешь, школу поменяем. Ни ребенку помочь такой человек не может, потому что ребенок только пришел к родителю как к человеку, который обладает большим количеством опыта. За опорой, по сути. Да, за опорой, за помощью, типа, что родитель расскажет ему, а каким же образом в такой ситуации быть.
0: А родитель вваливается в позицию ребенка, да. садится рядом, начинает тоже плакать. У меня была как раз из примеров ситуация первая такая, именно когда нужно было принять родительское прям решение вне семьи, вне чего-то. Это когда мы переводили Оливию в том году в летний сад, и она сказала, что на этом мы поздно перевели. В общем, ее перевели не к друзьям, а в другую группу, где она никого не знала. И она говорит, я не хочу туда идти, и я думаю про себя, что, черт, нужно идти к заведующим, мне нужно это все разбираться, просто жопа-жопина, и не хочу. Мне неловко, мне стыдно за нее, стыдно за себя, мне страшно вообще. Я хочу отсаться под одеялком, и типа ничего вообще нет. А может, за меня кто-нибудь сходит? Да, и ты понимаешь, что, блин, за тебя уже никто не сходит, ты, короче, мама этого ребенка. Здесь есть кто
1: более взрослый, чем я,
0: пожалуйста. Может, вы? Да, и ты уже вообще не можешь, это прям, это и бесит одновременно, и в то же время это такой, типа, вызов. Я подумала, нельзя же, потому что у меня был такой опыт также в детстве, что когда что-то происходило, кто-то был не на твоей стороне, вот так. Я подумала, что я не имею права просто сейчас быть не на ее стороне, сказать забей эти чувства, не важны то, что это мне нравится. Я, соответственно, туда попёрлась и в итоге заведующая все сделала, договорилась, хотя и было супер вообще тоже это вообще не в тему. И в итоге Оливия, выходя, зарыдала, сказала, нет, я хочу в ту группу, в которую меня отправили. Я вот так посмотрела на заведующую, она на меня, мы друг друга поняли как две матери и Оливия пошла в ту группу. Но мое состояние родителя в эту секунду, это просто был, я не знаю, я лучше всех была. Просто это было не родителя, а какое-то, какое-то невероятное ощущение внутреннее. И... Но это было прям трудно.
1: В том и прикол начала всей этой истории. Люди же, сталкиваясь с любыми ситуациями, которые их триггерят, это дебильное слово, но все mm-hmm. же, когда ты смотришь в эту <дыру>, дыру очередной раз и думаешь, господи боже, там так страшно, я, наверное, не пойду. И им очень страшно начать, потому что кажется, что если они еще раз окажутся в такой же ситуации. А эти же ситуации мы рассматриваем не как что, типа, ну не знаю, страшненько. Как там не знаю, на карусели поехать? Вот на карусели было, конечно, страшненько в прошлый раз. Вот, ну, попробую еще раз. А это же тот страх, который ты не распознаешь на уровне страха. А ты его распознаешь на уровне телесных реакций, и на уровне того, что ты уже принял решение его не пробовать. И ты не
0: осознал то, что ты уже принял решение это не пробовать. Это еще же, блин, гребаная ответственность, которую вдруг не ждали. Не хочу быть взрослым, не хочу нести ответственность. А тут она вот на тебя прямо смотрит, вот как этот микрофон. Потому что даже если вот представить о том, что с каким я туда шла именно состоянием, я шла туда также как ребенок, то есть к заведующей. Меня который... сейчас будут ругать. Да, меня сейчас будут ругать. Вот это вот то же самое, что было у меня в школе всегда, когда меня вызывали за плохое поведение к заведующей. И со всей вот этой вот штукой. И поэтому, конечно, если вдруг вы в таких ситуациях находитесь, имейте в виду, что в них находятся все, и эта история типа, абсолютно нормальная. Но, кстати, я помню важный момент уже во взрослой школе, когда меня воспиталка обвиняла в том, что я хожу по мужикам... <связать> в школе? <связать> школе, да, что мы косим типа уроки ходим по мужикам, мы занимаемся там всякими непристойностями И, видимо, не знаю, как, секс можно говорить? С сексом, в общем. <связать> и вызвали маму, мама пришла, а мы в этот момент тусовались у Ксюхи и просто пожирали всякие вкусности. И ни с какими мужиками мы там, естественно, не были. И пришла мама, и стоит вот эта моя воспиталка, Ксюха стоит, моя мама, я, еще Андрей Ковалев наш друг, с которой тоже с нами тусовался. Ты и, спалила просто. И ел, там, и ел там пирожки, прекрасные. И она говорит моей маме, что, типа, вот так и так, Катя ходит по мужикам. И мама сказала, да, ходит по мужикам, и меня это устраивает. Она, типа, молодец. И я помню, насколько это было сильно для меня, насколько она меня в этом поддержала, и насколько ты просто чувствуешь себя вообще неприкасаемым, когда твой родитель просто на твоей стороне в самом, вот просто в самом худшем, порядке, 9 что девятый класс. И что, ваша эта училка? Она охренела вообще капитально, и больше мама не вызывала. Потом я ходила на собрание. Потом. Нет, ты, 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 я думаю, там уже вообще никто не ходил на собрание. Это очень важно. Я это очень сильно отслеживаю. И через свое детство, и сейчас со своими детьми быть на стороне ребенка. Это, блин, пипец, как важно. И причем ты можешь потом ребенка где-то отругать, но прилюдно. Сколько я наблюдаю это, я думаю, ты тоже, работая с семьями, сколько это прилюдно унижения детей при других детях, а ты хуже, а ты лучше, при других родителей. Ну, это. Я не знаю, к чему это приводит.
1: Мне, например, в такое часто бывает, потому что к ним приходят подростки, и начинается, вот он там не делает уроки, что-то трата-та-та, там где-то шляется, или сидит целый день в телефоне, вы а начинаешь, ну ты понимаешь, откуда это все берется, ребенок уже просто так сам это не придумал, и ты начинаешь это все разворачивать, выяснять, что мама-то, в общем, тоже 24 на 7 с телефоном, да, да. и в целом-то как бы она и по домашним делам тоже, не сказать, чтобы ребенок сильно видит, где людей, так, как, и там, и телевизор, в общем-то, посмотреть, как бы вы каждый член семьи не дурак. И когда ты это ведешь, ведешь, родители такой тип, ну а как у вас, она такая, ну... Да, ладно, хорошо, допустим, ну телевизор, да, бывает такое. Ну, окей, хорошо. Блин, получается не такой плохой у меня. И выходит, что родитель просто выходит сам на то состояние, что по факту политика двойных стандартов. Да. Когда ты унижаешь ребенка за то, что ты делаешь сам, но ты как взрослый как будто бы себе это позволить можешь, а ребенок как будто бы как вот эта тварь ничтожная, которая
0: грязь из под ногтя твоего собственного, он как будто бы права не имеет. Помимо воспитания, психологии, всех тех трактатов и книг, которые вы прочтете до беременности и после беременности, обязательно обратите внимание на средства ухода, которые вы будете выбирать для своего ребенка. Как вы уже заметили, я выбираю для своих детей и для себя средства для рожпазе. И не только потому, что я их очень сильно люблю, хотя это тоже так и есть, а потому что это средство, которое выбраны педиатрами, оно подходит и для детей и для младенцев, и для взрослых. Также они являются пионерами в изучении микробиома, что безумно важно в понимании ухода за кожей, и содержат эксклюзивные активные компоненты, ну и, конечно, вся косметика сертифицирована. Какие же вообще средства должны быть у вас в арсенале, когда вы задумываетесь об уходе? Давайте я расскажу, какие нужно и скажу, какие есть у меня. Ну, во-первых, вам обязательно нужно задуматься о том средстве, которым вы будете подмывать ребенка, в котором вы будете купать ребенка и какое средство вы Будете наносить на кожу ребенка, если есть какие-то покраснения или сухость. И плюс средства, которые могут помогать при заживлении, например, если это будут ранки или трещины. Для очищения я бы рассмотрела вот это масло. Оно пенится и превращается в такую легкую эмульсию при контакте с водой. Оно помогает увлажнить кожу, восстановить липидный слой. А все мы знаем, что если у ребенка хоть какое-то есть ощущение дискомфорта на коже, то он будет себя, конечно, чувствовать не очень хорошо. Он будет вертеться, крутиться, ему будет все неудобно, некомфортно. И если вы выбираете правильные средства, то это как раз помогает вашему ребенку чувствовать себя комфортно, потому что его кожа будет увлажнена во время купания. Следующее средство – это липидовосстанавливающий бальзам. Для чего он нужен? У детей очень тонкая кожа, и поэтому их липидный слой, он может очень быстро нарушаться. И для того, чтобы этого не происходило, я рекомендую вот это средство. Причем его можно использовать на детскую кожу, на кожу младенцев, и также вы можете использовать это для себя после ванны после душа. Этот бальзам увлажняет, успокаивает сухую кожу, но от также способствует уменьшению зуда и раздражения, что очень важно при уходе за ребенком. Но вот это средство палочка-выручалочка, цикопласт, который может помочь при вообще любых ситуациях, которые могут быть связаны с детьми. Это могут быть и порезы, и ссадины, и раздражение, и сухость, и, например, сухие губы, и все что угодно. Вот это средство must have нужно брать обязательно с собой в путешествие, в сумочку для того, чтобы чуть что случилось, вы могли бы обратиться к заживляющему антибактериальному средству цикопласт ты знаешь еще эти двойные стандарты, когда ты слишком э, маленький для того, чтобы есть, не знаю, там, жвачку, но уже большой для того, чтобы принести мне что-нибудь... Да, или помыть посуду. Да, или помыть посуду. И вот это тоже, мне кажется, очень большой наеб системы, когда ты вот так вот детям говоришь слишком маленький, слишком большой, слишком рано, слишком поздно. А потом в какой-то момент ты устала, и тебе реально хочется, чтобы кто-то другой помыл посуду, и ты вдруг говоришь, ну ты же уже большая, вот может быть это. И это тоже... И тебе ребенок предлагает бартер, Ну да. на который ты не можешь но,
1: типа того. Но сейчас чуть-чуть, наверное, другая идет тенденция, по крайней мере, которую я наблюдаю, может быть, конечно, выборка специфическая, потому что, ко мне случайно, люди сейчас не попадают на приемы и на консультации. А сейчас есть перекос в том, что родители все объясняют детям с точки зрения взрослости. Конфеты тебе нельзя, потому что там содержится сахар, сахар тебе растворит зубы. Потом у тебя зубки будут болеть, будут болеть зубки, там ты не сможешь там, что-нибудь кушать, или нам придется с тобой их лечить, мы не сможем куда-нибудь поехать и понеслась. В принципе, с точки зрения психологии, прекрасный вариант. Но дети очень быстро выкупают эту систему. И потом, спустя год-два, когда дети становятся повзрослее, и когда уже запросы совершенно другие, когда они что-то просят у родителей, родители им отказывают, или наоборот, они им начинают рассказывать ту же самую систему. И логика у них шикарно работает. И родители оказываются в полной жопе. Потому что ребенок ему логически доводит результат, почему родитель не может сейчас ему отказать. И получается, что родитель такой, типа, "Э -э 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 ну я все равно тебе не разрешаю. А на вопрос, почему, ответа у него нет. И получается, что Родитель сам себя полностью обесценивает, и он теряет в этот момент полностью весь свой авторитет, потому как он когда-то не смог на себя взять ответственность за то, что он взрослый, и сказать ребенку о том, что я тебе конфету не разрешаю. Не потому, что она там из сахара и трата-та, а потому что я тебе не разрешаю. И этого сейчас очень мало. Здесь хочется
0: mm-hmm. сказать то, что вы родитель просто потому, что вы родитель, а не потому, что конфета сладкая или сахарная, или вы запрещаете. Вы имеете право, с своей точки зрения, позиции родителя отстоять свою правоту ну, как а, границу. Психологи да,
1: семейные, о том, что по законам, Российской Федерации, я несу за тебя ответственность. И как бы ты ни хотел, до 18 лет, и делаешь так, как я тебе сказал, как ты хочешь.
0: Ну, ну плюс-минус, как бы край... жестко это не звучало, но, но это так и есть. И не потому, что ты злой, а ребенок плохой, а потому, что должна быть обязательно иерархия. Обязательно. И ее согласись, сейчас тоже очень часто смазывается. Две подружки, мать-дочь, ходят мать с этими хвостиками, дочь с этими хвостиками, они вместе потом по барам по 16 лет тусуются, там еще что-то делают не знаю там они с мужиками что-нибудь может тоже делать, но я, я не, бы в курсе. не хотела
1: я бы не хотела об этом думать
0: но я знаю например таких мужчину и сына то есть они начали тусоваться вместе потом у них там какие-то там типа девчонки я не знаю там они их покупали или просто ну и это на мой взгляд просто трендес полный то есть это вообще абсолютно перекос от отсутствия авторитета и совершенно непонимание того какую ты должен нести роль родителя то есть родитель это не друг 5 пока вы своему ребенку друг то кто тогда друг вашему ребенку в жизни
1: а кто родители вашему ребенку в жизни? Да, да,
0: кто родитель тогда? Потому что мы друзья как раз... Друзья ⁇ это равноправие.
1: Родитель с ребенком равноправие быть не может никогда. Не может быть никогда. Потому что есть ситуации, в которых нужно взять на себя ответственность резко, жестко и без инициативно, потому что это для ребенка может быть опасным.
0: А может быть и наоборот не опасным, а наоборот единственным решением возможным, когда какая-то жопа происходит, ты как родитель сразу же безопасный несешь ответственность, сразу же, может быть, грубовато, может быть, что-то, но именно в эту секунду ребенок понимает, что делать. Делать, куда бежать, какие действия производить, и ты идешь за родителями. Это как раз та самая опора, на которую, да, по сути, да. должна, должна всё формироваться. формироваться.
1: опора это и есть безопасность. Потому как снова же у ребенка, у любого, даже если этому ребенку 45 лет, у него должен быть кто-то или что-то, к кому он может прийти. Это может быть наставник, это может быть духовный наставник. Ну, хотелось бы, чтобы это был все-таки родитель, uh-huh. потому что, ну, в конце концов, это наверное, прямая обязанность родителя до какого-то возраста точно. Быть тем самым не меняющимся. Э- не горой, скалой, крышей, козырьком, под которым можно спрятаться. Да. И если этого не происходит, то у ребенка не формируется
0: той самой базы, с которой потом его ракета жизни будет стартовать. И, и у него не будет еще такого ощущения в себе, когда он станет родителем, что родитель так им должен быть для своего ребенка. Это сто процентов. Я это знаешь, я это называю там в своих практиках и курсах, как фонтан, когда он все время фонтанирует, и ты можешь прийти туда, поплакать, посмеяться, пообщаться, просто поставить тишине и уйти. И ты ничего, образно говоря, не требуешь. Еще нужно уметь выдержать вот, например, эти эмоции. То есть, если человек пришел с тобой помолчать, а ты к нему не ходишь, не стучишься, ну что там, ну как там, ну расскажи там. И Это,
1: это та самая стойкость, которая должна быть у родителей, но которую, опять же, нужно оттачивать и вырабатывать. Ее просто вот так вот выдать кому-то невозможно. Её не выдают. невозможно. Ее формируют вот те самые шесть первых лет и дальше взаимоотношения с родителями. То есть это всегда идет из семьи, в которой ты вырос. Причем семья здесь не обязательно мама-папа. Семья это может быть бабушка-дедушка, это может быть дядя, который ты, где-то ты вырос. Общество. Это может быть даже дом. Ну, то есть это то место, в в котором были значимые взрослые да, которые давали тебе ответы на вопросы, которые подкидывали тебе жизнь. Где тот самый баланс, когда с одной стороны ты должен быть жесткой опорой и принимать решения жестко, а с другой стороны ребенок должен понимать, что он может прийти, тоб- да, прийти с тобой сто пообщаться на любую тему. Если родители будут жесткие как скала и при этом он не будет иметь возможности принимать, то угу. ребенок к нему никогда не придет, только если не случится жопа. Ну понятно, что если он, не знаю, попал в ситуацию, с которой никто не может помочь, он точно придет к этой скале. Но там со своими любовными историями, у мам, ты прикинь, мальчик по понрав- конечно не придет или там мальчик которого мне девушка забеременела он наверное не придет он пойдет mm-hmm. куда-нибудь в другое место и вот эта вот крайность когда с одной стороны когда случается какая-то ну скажем так нежизнеугрожающая ситуация мама скажет ну блин рассказываю ну давай думайте как как быть и есть возможность для рассуждения чтобы у ребенка не было автономного мнения свыше которое мы ему выдали а чтобы ребенок мог сам дойти своему умом до какого-то решения а мама в этот момент его направила есть вот этот вариант вот этот и вот этот выбирай а если ребенок выбирает опасный для себя вариант, с которым он уже не справляется, и это объективно понятно для всех, тогда мама выступает уже тем волнорезом танкером, который говорит, что как бы нет, выбирает два других, третий не подойдет.
0: Тогда это будет более-менее работающая система. Тут, мне кажется, да, скорее нужно понимать, что опасно для жизни и что есть твои границы. То есть, вот, например, если мы говорим про конфету, я тебе не покупаю. Нет, мы, например, не идем в кино на мультик там какой-нибудь или какой то Почему? Потому что я не хочу. У меня сегодня нет сил нет возможности, нет времени. Нет, я хочу просто лежать на диване, я устала. И вот это про границу. Это про личные границы. Это личная граница, что ты говоришь, ребенок может расстроиться, он может плакать, и как бы пускай, ему, наверное, правда обидно, но типа ты не можешь пойти. И это как раз и выстраивает вот это вот э, и доверие, и уважение. И раз ты сказала, то ты точно болеешь, а не через пять минут такая ля-ля-ля и ушла с подружками, или хренакс и пошла на тренировку, я не знаю, ты реально болеешь, тебе плохо. И вот из таких вот событий, ткётся вот это уважение к родителям, что если он сказал, что мы сегодня не идем, но идём завтра, и мы идем, то тогда ребенок может как бы научиться коммуникации со своим родителем и понимать, где это допустимо, типа покрасить волосы в синий цвет, образно говоря, а где это ну, невозможно, и покрасив цвет в синий волос, ты показываешь свое наплевательское отношение, то есть нарочито вызываешь конфликт. И вот это я к тому, что если ты этому позволяешь, у вас есть, допустим, контакт с ребёнком, что вообще немаловажно, что такое контакт с ребенком как раз таки. Это именно возможность поговорить по-настоящему по душам, а не вот это вот просто утром садись на завтрак, ешь колбасу или яичницу вечером, ну что там в школе, а хорошо, ну все. Это про близость и при желании узнавать другого человека. Да, то есть это интерес, узнавать интересы другого человека, или писать ему образно сообщение, или звонить не потому, что надо, а потому, что интересно ли ты переживаешь, а не для галочки.
1: И главное, что вот эта вся история, она формируется же не в 6 лет, не в школе, не в институте. Конечно. Это уже только следствие. И как раз для того, чтобы ребенок в, там не знаю, 14 лет на сэкономленной завтраке пошел и не покрасил волосы, или хотя бы задумался о том, каким образом это, блин, выйдет, даже не только выйдет маме, а как мама на это отреагирует, насколько ей будет больно или плохо в этом состоянии. Или Хорошо. Ну или хорошо. Для этого нужно этот авторитет сформировать, по сути, почти с рождения. Если ты начинаешь думать о том, что почувствует мама на тему твоего поступка. Ну, это да, это про эмпатию. Да. Но ну, тут э, именно не с точки зрения того, что блин, я теперь совершаю все действия, только исходя из того, обидится ли на меня мама. Конечно, это наша конечно, детская нет. позиция. А именно в том смысле, что вот я собрался радикальный поступок какой-то делать, и я подумаю, каким образом это повлияет на мои взаимоотношения с моей мамой. То есть, если мама до этого мне, безусловно, нам, например, доверяла. Она угу. доверяла моим друзьям, моим решениям. У нее не было сомнения в том, что мои решения они взвешенные, взрослые, и я знаю, зачем их делаю. Тогда один вопрос. И я покрашу волосы в синий цвет, и я маме смогу объяснить, почему я это сделала. Мама скажет, ладно, хорошо, это твой выбор. А другое дело, когда я делаю это для того, чтобы мама вечерами плакала в подушку и осознала, как несправедливо она была ко мне неделю назад, когда запретила мне делать
0: татуировку. Не зная того, что еще у меня прокол от клитер. Да, наверное, так. Но об этом она не узнает, потому что мы с ней в бане уже вместе не ходим. Скорее
1: всего, она об этом узнает, потому что это было сделано для того, чтобы вывести маму на чистую воду. Может быть, может быть. То есть тут вопрос в том, какая позиция у ребенка, зачем он это делает, и насколько он будет понимать, как это повлияет на наши дальнейшие взаимоотношения ну, вообще в принципе наши в целом в семье. И вот это вот как раз формируется на более ранее. Это формируется до 6 лет глобально. Закрепляются те или иные стратегии как оптимальные, в зависимости на то, как отреагировал на них взрослый. Потому что все абсолютно стратегии, которые мы формируем, это способ выжить в той среде, в которой мы живем. То есть это наши защитные конструкты для mm-hmm. того, чтобы наша жизнь была максимально комфортной. Это не про хорошо или плохо. Это единственный возможный вариант. Да, потому согласна. что если в семье тебя бьют, или там, если в семье тебя каждый раз <сих> обкладывают аухнями, <сих>, потому что ты не такой. То ты, скорее всего... Да, то ты, скорее всего, не будешь с доверием относиться ко всему миру вокруг. Для тебя будет гораздо более безопасным сказать угу", и дальше решать вопрос где-нибудь в углу, как интроверт, и писать дневники или, там, не знаю, общаться в чате, чтобы ты, ты всегда мог закрыть, ну, Лук, сказать, типа, да и его в жопу. Не нравится вам мое мнение, и не хочу с вами общаться. На аватарке котик, и да на да Да-да-да. И, <laughs> а. и это будет базовая стратегия верная, потому что она будет единственная возможность в том моменте, да. когда ребенку нужно было выжить. Потому что если он будет лучше лучезарный каждый раз, присловишься, он сохранен интеллектуально, приходите, говорит, мама, я опять затворил какую-то <долбанную>, долбанную херню, и мама будет говорить, да что ж у меня, да вроде мы умные с папой, да как ты, ты дурачок такой, получилось у нас. То это будет, ну, как бы вопрос к ребенку почему он не
0: адаптируется к той
1: среде, в которой он живет и это будет... ну, то есть
0: адаптация она неизбежна просто адаптация будет нет нельзя сказать со знаком минусом или со знаком плюс но в любом случае будет исходя из обстоятельств предложенных этому ребенку она будет со знаком не столько
1: минус или плюс она будет эффективная для дальнейшей жизни или неэффективная да точно
0: правильно то говоришь. есть она
1: будет оптимальная в настоящий моменте потому что другой вариант мы не можем если бы мы могли принять любое решение другое в каждом моменте мы бы его приняли но так сложились обстоятельства, что мы приняли единственное верное решение на тот момент. И родителям стоит думать в моменте, кого они хотят вырастить в финале. Они хотят вырастить уверенного человека, который придет с ноги, условно откроет дверь любой потом компании и скажет, я офигенный, потому что я умею это, это и это. Да, у меня, может быть, там нос кривой, и глаз один не видит. Или очки у него вот с такими линзами. А может быть, у меня все
0: нормально. Ну,
1: как по крайней Или я заикаюсь. Но при этом вы такого специалиста, как я, не найдете, потому что я реально много знаю. Или это может быть вот такой заморыш, который получил четвертое образование, который придется и скажет, слушай, я, конечно, классный, но я, скорее всего, не подойду. ему скажут: скажет, да почему? Ну, потому что меня из двух уже выгнали компании, я там не мылся. И как бы, хотя он на самом деле может быть гораздо более классный специалист, чем тот, который придет вот с такой вот бровадой. А это сформируется в детстве. Да. И вот какого хотят родители видеть человека, когда он будет взрослым? Вот
0: под этот шаплон... Знаешь, шокол... мне почему так кажется, что люди начинают об этом думать, начиная со школы, просирая вот этот период, думая, что здесь этого точно не может быть. Из того, что я вижу, до сих пор период первого года вообще считается из серии. о что будет там будет Что он там Хер с ним. Ну, окей. Как-нибудь вырастет. Второй, третий, это только акцент на истерику. Почему родители этот период тоже не расценивают, как важно? Потому что у них свои, типа, задачки. Они вышли из этого, наконец-то откормили грудью. Наконец-то что-то получилось, можно хоть что-то начать куда-то деться. Садик. Садика еще нет, в том-то и суть. Ты как раз-таки ну, 2, 5, плюс-минус 3, 24 на 7 сейчас ребенком Если ты еще там няню, тоже плюс-минус взял, не взял, это бойник, себе сидит с ним, потому что он уже типа взрослый, но еще маленький, и вот ни туда, ни сюда. И там вот история с истериками, что он тебя просто либо бесит, либо ты его, ну чаще всего затыкаешь, потому кто что сам прогнёт. не реализован, да, кто кого прогнет. И это именно кто кого прогнет, а не про изучить, исследовать. Но потом вроде бы он пошел в школу, а потом начинается, а почему, а почему он не может покакать в школе, а почему он сам в школе не ест, а почему он не может на уроках сидеть, а почему он не усичивает, а почему, а почему. И мы начинаем, вот «а почему.
1: Ну да, это уже борьба с а это со следствием со борьба. конечно
0: вот я просто к тому что не замечаешь ли ты тоже это вот эта тенденция что как будто бы очень мало осознанности. <соснанности> осознанности в первом периоде жизни ребенка Может быть, не осознанности, может быть, не понимание, зона незнания того, что, насколько важны именно эти этапы, как мы и с Андреем Викторовичем говорили, про грудную, то, что они вроде бы, казалось бы, такие прикладные, но в них настолько много внутреннего, не внутреннего, а закладки вот этих стратегий самостоятельных. А это как будто бы опущено вообще, то есть убрано. <соснанно> ну,
1: это, безусловно, везде сплошь рядом встречается. Сейчас уже, наверное, в меньшей степени, но опять же, у нас выборка очень такая специфическая, потому что к нам люди просто так с улицы не приходят безусловно они чаще всего похватываются на уровне э, кризиса трех лет но который часто с- начинает случаться уже в полтора когда ребенка появляется желание не просто выбрать из того что предложили а как бы вот это все пожалуйста а вот мне вот то и когда это начинает конфликтовать с комфортной жизнью ребенка да, родителя до этого как бы ребенок был маленький хрен ты с ним ты ему выдал конфету или там выдал то что он хотел этого хватало а когда у ребенка появляется возможность ходить возможность достать что-то, возможность свалить с подоконника. Быть неудобным. Да, то есть когда это по-настоящему начинает быть неудобным. то не можешь сходить в кафе, потому что он бегает между столами. Ты не можешь сходить в гости, потому что он покусал всех детей. Угу. Ты не можешь, там, не знаю, остаться у кого-то, потому что он там не ходит в туалет, ест определенную еду, плачет с утра до вечера, не спит ночь. Не можешь уйти, потому что он просто да. невыносим не с другими. Мне не, не оставишь, потому что меня не звонит через полчаса и говорит, слушай, я такого ребенка не видела, я не знаю, что с ним делать. А тогда ты понимаешь, что вот черт, как-то жопой жизнь накрылась, надо что-то с этим делать. И тогда люди идут к неврологу, потому что к психиатру рано, угу. дайте ему таблетку он гиперактивный. Угу. И вот тогда начинается: ну, конечно, давайте, давайте подумаем, когда это началось. Но родители далеко не все согласны что-то делать поведенчески этом Возрасте, потому что, говорит, да, много вы знаете, вы невролог. Чего вы там знаете про психологию? Но они еще и не согласны на себя посмотреть. Это, само собой. Это следующий этап. И они сначала идут потом к трем четырем неврологам или там педиатрам, им дают таблетку. Она не работает. они возвращаются и спрашивают: ладно, вот нам что-то рассказывали. Что там было? Но это уже, скорее всего, к трем годам.
0: И это один из пяти. Ну
1: да, это один из пяти. И вот к трем годам они действительно уже нахлебавшиеся этой историей, они готовы заглянуть уже непосредственно в их взаимоотношения. И тогда начинает что-то меняться закономерный вопрос. То есть, Получается, все поздно, он уже больше не справится. Конечно, это не так. Мы Никогда можем 45 поздно. конечно, измениться, потому как мы меняем в итоге все равно не кристаллическую решетку нашей личности, не фундамент. Но базово, да, мы меняем свое отношение к нашим стратегиям. И это меняется. И с ребенком это все тоже работает. Но, конечно, это работает через родителя, потому что глобально с ребенком, именно с ребенком, психотерапевту либо психологу,
0: нечем работать ну, до 7 лет. Да, абсолютно верно. Там нечем это работать. Работа а хоть, а хотя до 7 лет всё формируется это так тоже парадокс, что потому по другому... что родитель должен быть с ним психологом. Конечно, конечно. И, Кстати, знаешь, что мне тут хочется добавить и будем завершать на этом про историю с богатыми и архибогатыми семьями, где тоже есть перекос о том, что мы дадим все и нянь и лучшие игрушки и то, но себя, но себя не дадим.
1: Покупка детства ребенка.
0: Да, покупка детства ребенка и потом расстройство, почему со мной контакта нету, почему, почему с няней няне есть. Мама. Да, почему к няне бежит, а ко мне не бежит, почему когда видит то же самое нянь, почему с ней спит, а со мной не спит, и почему вообще я не знаю, что делать с ребенком, и почему, даже не то чтобы почему, а то, что я не хочу с ним оставаться наедине, потому что мне непонятно, и я не должен. Ну, это
1: почти царское воспитание, царской семьи. Но...
0: Ну, какой
1: классный ребеночек? забирайте, пожалуйста, мы наигрались.
0: Понимаешь, мне вот такое сравнение, я не первый раз слышу, в царской семье есть дальше очень четкая схема, что с тобой будет дальше. Там прям ну как бы. Ты потом идешь куда-то, если ты мальчиш на войну на 10 лет, если ты женщина, ты уже в 15 или там во что-то, куда-то там рожа. А здесь нет, здесь не так. Здесь ты потом, типа, вырос, и мы с тобой, с подрощенным, взрослым будем ну, дела да. делать. дров да, а да, да. ты дров будешь с ним дела делать. Это будет ребенок лишенный родительской любви. И почему мы потом видим кокаиновых наркоманов, людей, которые пьяно разбиваются на дорогих тачках, это же не потому, что они такие говнари, а потому, что родители где-то немножко... Мы приходим
1: к тому, что дети не рождаются, люди не рождаются плохими.
0: Но ну, да конечно, не безусловно, Конечно, безусловно, так и
1: есть. И, в общем-то, любая, это, любая зависимость... Любой тоже перекос, да. Это детская позиция, компенсация того, что ты не получил через оральные все конечно, блага. Конечно, Это абсолютно... Я
0: как шестилетний стажный наркоман <сих> могу это вам подтвердить, потому что, ну, это правда оно.
1: Это, это недостаток как раз, это вот этот процесс сепарации, когда мама сказала, все достаточно, забирайте, я больше не хочу. А ребенок такой, в смысле? И Но все. это
0: еще и про отсутствие контакта, потому Ну, что что у тебя нет близкого, с которым ты можешь что-то обсудить. Это неинтересно, ты не нужен. Твое мнение не важно, и ты помещаешься в среду чаще всего такую же образно неплагополучную, потому что тебе все равно нужно где-то брать внимание и подтверждение твоей значимости, но только ты ее не от родителей со знаком, ну, ты не любишь там знак плюс, знак минус, имеется в виду, где тебя действительно любят и подтверждают твою значимость, то, что ты любим и ты есть. А именно ты попадаешь вот в такую дурацкую компанию, где ты получаешь внимание, просто оно абсолютно деформировано и абсолютно за другое. Дома бы ты получила внимание, что ты просто молодец и сделал колесо, а там, что ты и скрутил косяк и покурил его. Это а такой тут, молодец. Тут, наверное, надо не совсем так разграничить.
1: Дома ты получаешь любовь и признание, потому что ты просто есть. Ну по праву рождения. Достаточно того, что ты просто у меня есть, я тебя люблю. Да. А любая компания дальнейшая. То есть ты нам нужен, мы тебя любим. Если ты с деньгами да. принес нам наркотиков, покатал нас на тачке, провел куда-нибудь, куда мы не могли бы попасть, и это все очень удобно. А как только у тебя эти опции отваливаются, например, ты разорился, разорился, ты охерел, мы тебе Денег больше не дали. Друзья, такие, хм, кайфец. <laughs> Мы через недельку встретимся, когда у да. деньги появятся. Да, да, да. А,
0: и тут получается все И ропает. это тоже полностью деформированное понимание, что такое друзья, что такое отношения, что такое, даже, возможно, любовь, потому что там ты находишь какие-то свои первые отношения. Не первые, может, на вторые, неважно. И они все строятся не на потому, что ты просто есть, а потому, что. Раз, у тебя два, что-то есть. Здесь 50... функцию.
1: Да, 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 да. да, да. которая что-то провела. Ну, мы с тобой начинали с того, что все идет с детства, и что очень важно работать исключительно свое детство, выгружаться туда и так далее. Uh-huh. Вот я бы хотела, может быть, подвести итог. Фразы замечательная, которую, опять же, психологи во многом используют, и я полностью ей, я в нее верю искренне и понимаю, как это работает. Абсолютно неважно, как тебя воспитали родители. Они воспитали тебя? Или, или маме... не было у тебя папа, или, или мама начала с работы, да, или действительно у тебя был только один родственник, или тебя бабушка воспитывала. Вот тебя воспитали. Все, Скажи спасибо за то, что есть. На настоящую твою жизнь, которую ты сейчас живешь, важно то, как ты относишься к своему опыту детства. Потому что если ты ненавидишь своих родителей, какими бы они замечательными не были, возможно, у тебя в детстве было все идеально, и тебе действительно все покупали. Но ты ненавидишь свою маму там за то, что она, например, развелась. То ты будешь страдать от того, что ты сейчас к этому так относишься. Но даже если тебя в детстве били, но ты их простил, этих родителей, их, по крайней мере, принял, и ты живешь спокойно с собой, то тебе будет все хорошо сегодня. Да, поэтому психотерапия направлена не на то, чтобы изменить детство, изменить свои стратегии, а чтобы принять то, что, что с тобой случилось, оно тебя сформировало. Да. И ты сейчас живешь в том состоянии, в котором тебя уже эта жизнь вырастила. И толкаешься именно от этого. Тогда вообще, как бы, <клёр> именно... жизни, он
0: совершенно другой. И это именно преумножение, может быть, иногда через боль, может быть, иногда с трудом, но это преумножение твоих достоинств. достоинств. Всегда про преумножение. То есть, несмотря на то, что может со стороны показаться, что это страшно, это вечно все плачет, это вечно какие-то трансформации, какие-то депрессушки маленькие или депрессии большие, но это всегда в итоге при умножении твоих изначальных классных качеств, которые просто а, там не знаю где-то запутались, спрятались в тени и так далее, то есть это дает только масштаб, только рост, только развитие.
1: Ну любых качеств, ну что любых, любых качеств, качеств, да, они любых. у тебя изначально появились, потому что они себе помогли когда-то выжить, то есть они в любом случае положительные. Да. Другое дело, как их использовать уже сейчас. И вот с этого начинается по сути психотерапия. А как только ты принял себя в этой жизни, принял свое детство, да. ты взял ответственность за свою
0: жизнь в свои руки. Так, ну что будем завершать вообще? Мы когда сможем завершить не на пол условия. Я думаю, что мы созреем, и все будет окей. Спасибо большое, Дина, тебе за разговор. Спасибо вам, которые досмотрели до конца. Подписывайтесь обязательно, ставьте колокольчики, лайки и все такое. И увидимся с вами на следующем выпуске. Пока-пока.